0: Si je vous dis intrépide, brillante, engagée, aventurière, reconnaissez-vous Nelly Bly Figure emblématique de la presse américaine, elle est la véritable pionnière du journalisme d'investigation, faisant de l'infiltration sa marque de fabrique. Par son audace et sa plume, elle a contribué à la modernisation de la société américaine. Revenons sur le parcours de la première femme grand reporter au monde, mais aussi la première femme à avoir réalisé un tour du monde sans escorte. Et oui, on peut aussi cumuler deux titres de première. Bienvenue dans Première de la classe C'est le 5 mai 1864 que Nelly Bly, de son vrai nom Elizabeth Jane Cochran, voit le jour à Cochran's Mills en Pennsylvanie. Ce petit village porte le nom de son père, qui a racheté petit à petit la grande majorité des terres et moulins locaux. Elle est la cinquième d'une fratrie de frères et sœurs. La vie d'Elisabeth est plutôt douce, jusqu'au décès de son père quand elle a 6 ans. Sa famille se retrouve donc expulsée et sans argent. Quelques années plus tard, sa mère se remarie, mais son nouvel époux est violent et alcoolique, ce qui la pousse à divorcer. Les conditions de vie de la jeune fille deviennent plus difficiles avec les problèmes financiers de sa famille. Mais il en faut bien plus pour arrêter l'adolescente qui se décide à travailler pour aider sa mère. Le choix des métiers accessibles pour une fille est très limité à l'époque et Elisabeth refuse d'être gouvernante ou demoiselle de compagnie. Grande littéraire dans l'âme, elle commence donc à écrire des poèmes et des récits. À 16 ans, elle intègre l'Illinois Norman School, une école d'institutrice. Mais faute d'argent, elle doit abandonner sa formation au bout d'un semestre. En 1880, la famille déménage et s'installe à Pittsburgh. Elisabeth aide sa mère à gérer un pensionnat. La vie suit son cours jusqu'en janvier 1885. Elisabeth a alors 21 ans et lit dans un journal local, le Pittsburgh Dispatch, un article nommé « À quoi sont bonnes les filles euh, pardon ?» pardon L'article explique que les filles doivent rester chez elles pour s'occuper des enfants, sans quoi la société s'effondre et surtout qu'une femme qui travaille est une monstruosité. C'en est trop pour la jeune femme qui écrit une lettre de réponse furieuse, incisive au journal, signée par une énigmatique « orpheline solitaire ». Elle y écrit notamment « Rassemblez les filles intelligentes, sortez-les de la bourbe, aidez-les à grimper l'échelle de la vie et soyez-en amplement récompensés ». Le rédacteur en chef du journal, George Madden, publie la lettre et propose à Elisabeth un poste au journal, si elle lui offre un article qui lui plaît. Elle lui amène un article consacré à la famille, au divorce et aux enfants, qui séduit George et l'embauche. De peur que sa plume acérée et sa condition de femme travailleuse fassent tort à sa famille, George incite la jeune femme à changer son nom. Elle accepte et choisit comme pseudonyme Nelly Bly en hommage à une chanson très connue de Stéphane Foster. Ce travail lui plaît beaucoup et la méthode Bly s'impose vite, c'est-à-dire raconter des choses de l'intérieur. Son premier champ d'observation, ce sont les usines et notamment une fabrique de conserves. Elle s'y fait embaucher pour raconter, en interne, les conditions de travail des ouvrières qui sont dramatiques. Son premier reportage rapportant la dureté et la dangerosité des conditions de travail des ouvrières fait un tabac. Les lecteurs aiment son article, ce qui n'est pas le cas des industriels de la région qui n'apprécient pas cette mauvaise publicité. Ils font alors pression sur la direction du journal qui propose alors à Nelly de reprendre la rubrique « femme du magazine. Autrement dit, écrire des articles sur le jardinage ou encore la couture. Insatisfaite, la jeune femme en a assez et donne sa démission. les mêmes, les mêmes, les mêmes tous les mêmes en 1886, Nelly prend alors la route vers le Mexique, accompagnée de sa mère, pour devenir correspondante à l'étranger. Elle tient un carnet de voyage qu'elle envoie tout de même au dispatch. Elle raconte ses visites, fournissant au journal des articles sur les mœurs et coutumes, la vie culturelle et artistique du pays. Mexico, Mexique! Mais au bout d'un moment, Nelly ne peut s'empêcher de parler de politique. Elle dénonce les décisions des gouvernants, la corruption des dirigeants et leurs atteintes à la liberté de la presse. Cela lui vaudra donc un retour aux états unis si elle ne veut pas être arrêtée au Mexique. À son retour, elle essaye de réintégrer le Pittsburgh Dispatch, mais ce dernier continue de la cantonner à la mode et au jardinage alors que Nelly voudrait traiter de sujets sociaux. No, God, please, no, no, no. En 1887, Nelly prend ses affaires et se rend à New York avec comme objectif d'intégrer le New York World tenu par Joseph Pulitzer. Après plusieurs jours d'harcèlement, la jeune femme parvient à avoir un rendez-vous. Il lui promet un poste mais à une seule condition. Nelly doit se faire interner dans un asile et livrer un reportage sur les dessous de cet hôpital psychiatrique. Elle s'entraîne toute la nuit devant son miroir, s'invente des problèmes psychiatriques pour que les médecins la déclarent folle et l'interne. Ses talents d'actrice fonctionnent et Nelly finit par être emmenée dans un hôpital psychiatrique au large de Manhattan. Et là, c'est le choc. Les conditions de vie des pensionnaires de l'asile sont désastreuses. Les pensionnaires les plus dangereuses marchent, Attachés par une longue corde comme des bêtes. Nelly découvre des immigrés d'Allemagne, de France, du Mexique, internés à tort. Dès son entrée dans l'asile, Nelly est départie de son rôle de démente. Plus elle parle et se comporte normalement, plus les médecins sont convaincus de sa folie. Vous êtes folle Quoi Vous êtes une folle, Chris Là-bas, on ne lui donne pas de chemise de nuit. Elle ne peut prendre qu'un bain d'eau glacée par semaine, on ne la nourrit pas non plus, et les coûts des infirmières sont nombreux. Alors qu'elles sont censées être soignées, ces femmes sont surtout exploitées pour faire des travaux de couture, de blanchisserie et de nettoyage. Nelly déchante complètement et désire plus que tout partir de cet horrible endroit. Après dix jours, un avocat du New York World parvient à faire sortir Nelly Bly. J'ai failli attendre son récit connaît alors un retentissement fracassant. La ville de New York, choquée par le récit de la journaliste, débloque un million de dollars pour rénover ses hôpitaux psychiatriques. La légende est en marche. Nelly Bly est à l'origine, avec ce reportage, d'un nouveau type de journalisme que l'on appellera bien plus tard, dans les années 1960, le Gonzo Journalisme. Nellie a 23 ans et elle entre enfin au World. Elle a trouvé sa voie, le journalisme d'investigation. Les articles de Nelly sont reconnaissables à deux choses. Ce sont toujours des sujets militants, mais avec un angle d'attaque qu'aucun journaliste n'a jamais utilisé. Nelly se met du côté des détenus, des grévistes, des plus démunis. Deux ans plus tard, Nelly Bly se lance un nouveau défi. Faire le tour du monde sans guide ni escorte en moins de 80 jours. Si faire un tour du monde relève déjà de l'excentricité, vouloir battre un record de vitesse l'est encore plus, à une époque où il n'existe encore ni avion, ni géolocalisation. Et de surcroît, quand on est une femme. Alors quand elle propose le sujet à son rédacteur en chef, le refus est sans appel. Un homme de la rédaction lui dit « Mais vous n'y arriverez jamais, vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur et même si vous voyagez seul, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. » En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Rien ne sert de débattre, seul un homme peut relever ce défi. Mais le projet est néanmoins transmis au directeur du journal, Joseph Pulitzer, qui, un matin de novembre, lui propose de débuter son tour du monde. Ça pour une nouvelle Elle est la première femme à se lancer dans cette expédition, en solitaire. Le défi est donc double, être la première femme, mais aussi établir un record de rapidité. Nelly veut être plus rapide que Phileas Fogg, le célèbre personnage de Jules Verne qui, 17 ans plus tôt, fit le tour du monde en 80 jours. Elle s'engage donc à faire ce voyage en 75 jours. Le 14 novembre 1889, à 9h40, Nelly Bly quitte New York, à bord du paquebot Augusta Victoria, en route pour Londres. À chaque étape de son parcours, elle envoie un télégramme. Dans le journal à New York, le récit est orchestré comme un feuilleton dont on a du mal à se décrocher. Le journal ouvre même les paris pour savoir combien de temps la journaliste mettra à faire le tour du monde. En récompense, un voyage est promis à celui qui fera l'estimation la plus proche de la réalité. Rapidement, l'expédition devient aussi un engagement pour la cause des femmes. Un journal quotidien américain publie le 18 novembre 1889, soit quatre jours plus tard, ceci. En confiant à sa brillante petite journaliste une mission aussi spéciale que dangereuse, le New York World a d'un seul coup accompli pour la jante féminine ce qu'en une décennie personne n'avait réalisé. Depuis toujours, de nombreuses âmes méritantes sont restées en bas de l'échelle sous prétexte qu'on ne les pensait pas capables d'agir par elles-mêmes. Il est la preuve que le sexe faible, quand il est doté d'un esprit sain et d'un corps sain et est libéré des carcans habituels, peut rivaliser avec les hommes les plus brillants. Même si l'on est moins d'accord avec le sexe faible, cela est un premier beau message pour les femmes. Nelly prend le temps de s'arrêter en France pour rendre visite à Jules Verne. Il lui apporte son soutien enthousiaste avec tout de même une petite pointe de doute en lui disant « Si vous le faites en 79 jours, je vous applaudirai des deux mains », sachant que le défi est de 75 jours. Mais cela ne démotive pas la jeune femme et la pousse encore plus vers la réussite. Et pour pimenter un peu plus la chose, un journal envoie même une autre journaliste, Elisabeth Bisland, faire le même trajet et la battre. Je ne sais pas pourquoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Mais Nelly Bly est la plus rapide. En effet, le 25 janvier 1890, Nelly Bly boucle son périple en 72 jours, 6 h 11 minutes et 14 secondes, un record. Elle a utilisé bateau, mongolfière train, en passant par Londres, Suez, Singapour, Hong Kong ou encore San Francisco. Une exploration autant qu'un signe d'émancipation des femmes. Au New York World, Nelly Bly poursuit ses investigations et publie des articles engagés sur des questions de société, s'attaquant à la corruption de la classe politique et s'attachant toujours autant aux conditions de vie des ouvriers et des femmes. À cette époque, cependant, son frère décède et Nelly décide de se charger de sa veuve et de ses orphelins. Elle se retrouve alors en situation financière délicate. Elle commence à prendre de la drogue, se met à boire et en 1895, elle surprend tout le monde en épousant un vieil homme, Robert Sinman, qui a 42 ans de plus qu'elle. Il est à la tête d'une fabrique de bidons métalliques de lait. Petit à petit, Nelly Bly s'éloigne du journalisme pour s'impliquer dans la gestion de l'entreprise. Son mari meurt assez rapidement. En 1904, elle se retrouve ainsi à la tête d'une énorme entreprise. Parce qu'elle n'a rien perdu de son inventivité, elle crée et fait des brevets sur une vingtaine d'objets, dont une poubelle empilable, un pot de lait et un bidon d'essence. Mais surtout, fidèle à elle-même, elle offre aux ouvriers de bonnes conditions de travail jamais vues à cette époque. Elle augmente les salaires, leur assurance santé, met en place des bibliothèques et des centres de loisirs. Malheureusement, à l'aube de la Première Guerre mondiale, elle doit vendre ses usines. En 1914, arnaquée par son comptable, elle est presque ruinée. La guerre qui débute en Europe l'a titille, elle qui a toujours eu le journalisme dans le sang. Elle convainc alors le world de l'envoyer sur le terrain. Elle décide de se rendre à l'est, sur le front russe. Elle est alors la première correspondante de guerre des États-Unis. Elle voyage le long des routes qui bordent les champs de bataille, s'infiltre dans les tranchées, voit des milliers d'hommes gelés, blessés, affamés et mourir dans d'horribles agonies. Après l'armistice, en 1918, Nelly Bly rentre à New York et reprend son travail de journalisme d'investigation sur ses thèmes de prédilection, c'est-à-dire le monde ouvrier, le monde politique et la condition féminine. Elle milite aussi activement pour le droit de vote des femmes. Quatre ans plus tard, en 1922, Nelly Bly est atteinte d'une pneumonie qui va l'emporter à 57 ans. Juste avant sa mort, elle se confie. Je n'ai jamais écrit un seul mot qui ne vienne pas de mon cœur, et je ne le ferai jamais. » Le lendemain de sa mort, la presse rend hommage à la plus grande journaliste d'Amérique. « oh, I'll sing for you and play for you, Adolesome. Depuis, chaque année, le New York Press Club décerne le prix Nelly Bly aux jeunes journalistes les plus audacieux. Elle a aussi fait l'objet d'une comédie musicale, est inscrite au National Women's Wall of Fame et une adaptation cinématographique de son article « 10 jours dans un asile » est même réalisée. Tout cela prouvant la puissance et la portée si forte de ses actes. Nelly Bly, par son dynamisme et son audace, a bouleversé les enjeux éditoriaux et plus largement le journalisme de l'époque. En effet, Nelly s'est démarquée par son envie de travailler à partir du terrain, d'aller voir de ses propres yeux et de vivre elle-même ce qu'elle dénonce pour être plus proche du vrai. Sa volonté de témoigner, de comprendre, de découvrir a fait avancer la société américaine et a apporté une attention toute particulière sur les enjeux sociaux tels que le monde ouvrier ou la condition des femmes. Oui, car Nelly Bly a aussi été une source d'inspiration indéniable pour les femmes de l'époque, qui pensaient avoir comme seule option le mariage et un emploi peu valorisant. En prouvant les capacités physiques et intellectuelles des femmes et en démocratisant un nouveau type de journalisme, Nelly Bly est devenue une figure culte. Merci d'avoir écouté Première de la classe. On se retrouve dans le prochain épisode pour découvrir d'autres parcours de femmes exceptionnelles.